0: Je ziet dat het aantal bijwerkingen toeneemt. Dus niet alle bijwerkingen. Vermoeidheid, hoofdpijn, algemene malaise, spierpijn. Zie je toenemen als je dus een combi neemt.
1: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Gommers. Vraag het gommers. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Vraag het Gommers. We hebben weer allerlei leuke vragen. Onder andere over eh, misschien dan toch een extra prik van Janssen. Of hoe kan je dan een andere prik krijgen terwijl je AstraZeneca hebt gehad. Nog wat, wat opvallende verhalen die langs zijn komen, gekomen... Om even voor te leggen aan Diedrik. Uh, Allereerst, um, ik, ik zie verhalen op Twitter van, van zorgpersoneel. En dan mensen die dan zeggen. Er liggen geen coronapatiënten meer bij ons uh, in het ziekenhuis. Yes, wat een, wat een mijlpaal. Hoe is het hier? Nou, er liggen nog een paar
0: patiënten um, die zeg maar niet meer het virus bij zich hebben, maar wel hier het, uh, onze afdeling binnengekomen zijn met. Uh, corona of COVID-19, maar dus eigenlijk proberen los te komen van de beademing. Dus dat uh, ja, de welbekende langliggers. Dus we hebben dat nog wel.
1: Oké, okay, maar het dus uh, stroomt niet nog elke dag uh, binnen dan? Uh, wat nee, we
0: hebben deze week één patiënt, geloof ik, ontvangen uh, met COVID. Uh, dus het is echt minimaal.
1: Dat is wel fijn, toch?
0: Ja, absoluut.
1: absoluut. Ja, je kijkt een beetje serieus, Dirk. Ja, nou, dat zijn ook serieuze vragen. Ja, 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 ja. Dus ik bereid me vast voor. Ja, precies. Op, op het randje van je vakantie. Want je gaat ja. binnenkort ook op vakantie. Dus dat, dat is leuk. Daarom nemen we uh, 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 tijdens deze opname... Nemen we twee afleveringen op. Ja. Zodat we... Ik heb er heel veel vragen direct meegenomen. Zodat we nog voor de vakantie... wat extra uh, kunnen beantwoorden. Dus deze week en volgende week... Dat is allemaal één hele grote superopname. En dan kan jij daarna eventjes een paar weken genieten... van je welverdiende vakantie, ja, denk ik. Ja, maar, maar daarom... Is, ik heb altijd een soort vakantiestress. Ja? Ja. Oh uh, mijn vrouw zei het
0: gisteravond ook al. Je bent niet helemaal uh, blij... En toen zei ik, ja nee, maar in mijn hoofd zijn er dan allerlei dingen die nog af moeten. Uh, dus er is altijd, en ik heb altijd dan, elke avond heb ik nu wat weer. En dan denk ik, maar
1: Waar komt die stress vandaan dan? Wat moet je nee, dan ja, doen? Nee, maar
0: dingen die zijn blijven liggen, die je dan toch denkt van ja, maar die kunnen niet 14 dagen blijven liggen. Dus dan ja, ben, heb je gewoon alles wat nog in die agenda gepropt geprop moet worden.
1: Allemaal snel, snel, snel.
0: Ja, nee, dat oh dus komt ook goed. En op, op, op een gegeven moment is het zaterdag. En dan begint de vakantie.
1: Nou, dat is wel lekker. Ja. En, uh, en voordat je het weet, staat er nu weer uh, straks uh, in de krant... Uh, Diederik Gommers heeft vakantiestress. <laughs> <laughs> Laat me daar alsjeblieft mee stoppen. <laughs> Het zou, ik zou heel hard moeten lachen, dan krijg je daar weer stress van. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Nee. Even een opmerking om de podcast mee te beginnen. Jolanda heeft die gestuurd. Ze zei in een van jullie laatste podcast wordt er gesproken over vaccinatie van zwangeren. Ik werk als verpleegkundige En ik zou het echt met klem kunnen adviseren om wel te vaccineren. Er is in het AMC een onderzoek gedaan naar vaccinatie en moedermelk. En hieruit blijkt dat je als moeder antistoffen maakt tegen COVID, die ze dan vervolgens doorgeeft in de moedermelk aan het kind. Dus als je als zwangere twee vaccinaties hebt gehad en volledige borstvoeding geeft, is je baby ook beschermd. Nou, dat wilden ze gewoon met ons delen. Dus nou, dat is uh... ook heel belangrijk,
0: hè? Want bedoel ook, hè, dat, we krijgen ook veel vragen van zwangeren. of ze zich wel of niet moeten laten vaccineren. Ook al zijn het meestal jonge vrouwen. Maar je moet echt wel. Ik zou echt willen adviseren dat je je laat vaccineren. Want ook in de zwangerschap, als je dan heftig covid krijgt... Um, en je kind wordt groter, dan heb je gewoon minder longvolume. Dus komt... Ja, want de, de buik drukt een beetje ja, de, je Ja, je middenrift komt dan naar boven. Ja. Hè? Want de, de, er is plek nodig voor de baby. Uh, en sommige van die vrouwen komen echt dan in de problemen. Dus uh, ja.
1: Dat is, nou, dat, is, dat is wel leuk. Um, ik pak er even een andere vraag bij. Van Miranda... Zij zegt, ik ben zwanger en gevaccineerd... en krijg binnenkort een dochtertje. Vriendinnen van mij willen dat niet... en zijn ook zwanger. Kunnen zij straks een gevaar vormen voor hun kind... als ze dan corona krijgen? Of voor mijn kind? Um, want dan kunnen ze het misschien per ongeluk krijgen... en het dan aan het kind geven. Natuurlijk. Ja, Natuurlijk. Oh. Als zij gevaccineerd is of
0: corona krijgt, maakt de moeder antistoffen. En die antistoffen worden ook via het bloed en via je uh, baarmoeder zeg maar doorgegeven aan het kind. Dus het kind krijgt ook die antistoffen. Um, en dat is goed. En daarvoor ben je ook dan uh, beschermd en is het kind beschermd. Als dat allemaal niet gebeurd is en haar vriendinnen krijgen COVID en haar kind heeft geen. COVID of geen COVID-antistoffen. Ja, dan loopt dat kind gevaar. Alleen we merken wel dat kinderen nagenoeg niet ziek worden. Dus um, hè, er is heel weinig uh, geboren baby's die, die ziek worden van de COVID op dit moment. Um, dat is zijn echt uitzonderingsgevoel.
1: Ja, dus op zich wat dat betreft uh, hoeft ze zich daar geen zorgen over te maken dat... Uh, uh, zeker als zij gevaccineerd is. Want dan kan het dus zo zijn. Kijk, dat als zij gevaccineerd is. Zitten. En, en uh, het
0: kind zat nog in de baarmoeder. Uh, in haar buik dan heeft dat kind antistoffen dus en en die verdwijnen weer. Maar in de eerste fase heb je dan als kind, als baby ben je dan beschermd tegen COVID. Ja, nou, dat is En als dan... je dan nog moedermelk krijgt waar ook nog die antistoffen in zit. Ja, dan dan ja, dan heb je dubbel. Dus meestal zijn daarom de 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 kinderen goed beschermd.
1: Nou, dat is dan weer fijn nieuws voor Miranda. Um, Ellen, Caroline en Christel. Zij hebben allemaal een uh, Jansen prik gehad. En ze vragen zich af of ze niet nog een Jansen prik kunnen krijgen. Of een andere moeten nemen om toch beter beschermd te zijn. Want ze hebben toch het gevoel van is één janssen prik wel genoeg met zijn wat is het, 66% beschermingskans? Ja, um, kijk de studie is gedaan
0: en daar is uitgekomen dat Janssen maar één prik hoeft. Um, en natuurlijk bij, hè, want het is een vectorvaccin en die andere vectorvaccin is de AstraZeneca, maar die wilde twee prikken. Dus Janssen had een betere opbrengst van antistoffen. Dus dat is in principe genoeg. Wat, wat er natuurlijk de vraag is, uh, doorheen speelt, is dat we ook zeggen, voor de Delta-variant heb je zoveel mogelijk antistoffen nodig. Ja. ja, maar op dit moment weten we nog niet of het beter is dan om na Janssen. Dan misschien in het najaar. Een, een. tweede prik op te halen. van een ander vaccin. Op dit moment is daar geen. Nee, er wordt onderzoek, er wordt naar, nu onderzoek is,
1: naar gedaan, hè? Om te kijken of er ja. een tweede jans gegeven moet worden. In, in dit geval echt twee Jansen prikken achter elkaar. Ja, dus, eh.
0: dus op dit moment is daar geen reden toe. Snap je? Die studies zijn heel netjes gedaan. Daaruit bleek. dat Jansen met één prik. voldoende antistoffen opmaakte. Als nu. Blijkt, Maar dat is vooral, hè, er is veel AstraZeneca gegeven in Engeland, minder Janssen. Daar heb je nu veel meer die uitbraak van die Delta variant, die India variant. Daarom leren we wat er in Engeland gebeurt, kunnen we zien wat er gebeurt en daarop actie op ondernemen. Ja, Dus we moeten even wachten. Als nu dadelijk blijkt dat na Janssen-vaccin mensen toch meer vatbaarder zijn voor de Delta-variant. Ja, komt er een advies. Maar op dit moment is dat absoluut niet nodig. Nee, het is nog even
1: afwachten ook wat er in Groot-Brittannië gebeurt. Dan. Ja, ja. ja,
0: of andere landen waar meer Janssen-vaccins
1: zijn gebruikt. Ja. Vraag dan van Sander. Hij zegt, ik heb een aantal twijfelaars om mij heen. En als argument tegen vaccineren geven zij... Dat mRNA wordt uh, snel afgebroken, maar die vetbolletjes waarin het vervoerd wordt, vertrouwen ze niet. Ze denken er mogelijk eierstokkanker of leukemie van te krijgen, omdat die uh, lipiden volgens hen niet in de spier blijven, maar narigheid kunnen uithalen op andere plekken in het lichaam. En dat, komt dan, uh, dat wordt dan in een filmpje van Dr. Robert Malone gezegd. Ik ken die persoon niet, maar in ieder geval, hij vraagt zich af, uh, snijdt dit hout? Ja, ik ben gaan zoeken.
0: Um, nou, Dr. Robert Malone is een, um, een uitvinder van het mRNA-vaccin. En die blijkt uh, samen met twee anderen een YouTube-filmpje gemaakt te hebben. Maar dat YouTube-filmpje is verwijderd. Omdat het uh, geclassificeerd is als fake news. Oh. Ja. Um, <laughs> dus ja, ik heb alleen maar de commentaren kunnen lezen. Um, maar daar stond vooral in waarom het verwijderd was. Omdat. Ge, ge, nou het was een beetje de vraag of Robert Malone dat gezegd hebben of die andere twee mensen mm -hmm. dat die spike eiwitten die je eigen lichaam maakt als reactie op de, uh, de boodschap hè, wat in het vaccin zit, die mRNA of dan wel je DNA, dat, dat die spike eiwitten toxisch zouden zijn voor cellen uh, in je lichaam. Mm -hmm. uh, dus voor de cellen in je spier, maar eventueel ook voor cellen uh, in andere organen. Ja, en dat wordt echt ontkracht. Die, die spike eiwitten zijn niet toxisch. Um, en daar heb ik veel over gelezen. Mm -hmm. Zij schrijven nu, ja, maar het gaat niet zozeer om die spike eiwitten maar om dat. Vetbolletje. Yeah. Ja, dat, is, dat vetbolletje heeft een bepaalde samenstelling. Maar het grootste gedeelte is cholesterol. Dus daar zitten ook vetten in die wij gewoon in ons lichaam hebben. Mm -hmm. Ja, en of dat vetbolletje, of je nou vetten uh, echt effecten hebben op andere organen en daar kanker veroorzaken... Ja, ik kan me er niks bij voorstellen, snap je? Want er zitten ook heel veel vetten in je eten. Dus ik kon niet vinden of die, dat, die samenstelling van dat vetbolletje of dat uh, kanker kan veroorzaken. Dus um, op dit moment zijn daar geen aanwijzingen.
1: Voor. Nee, oké. Okay, nou, bij deze, dat kan je zeggen, Sander. En de video is dus verwijderd, dus... Uh, in ieder geval YouTube zelf, die, uh, uh, die heeft dat gecheckt... en blijkbaar was dat niet goed uh, dan. Um, Karin, Hannie, Anneke, Wil, Inge, Jeroen, Betsy, Annette, Angelique... en nog een paar mensen... Um, want op één punt moet je maar stoppen met uh, noteren... want dan is de podcast al vol met alle namen. Ja, dat, dat gebeurt er als je gewoon honderden vragen per week uh, binnenkrijgt. Um, zij vraagt zich af... waarom kunnen we in Nederland nog geen tweede vaccin van een ander merk krijgen... en in andere landen wel? Want er zijn toch buitenlandse onderzoeken nu... die aantonen van... Hey, een tweede vaccin van een ander merk is eigenlijk hartstikke goed... maar zij willen dat. Um, maar dan kan het dan niet als je dan de, de GGD belt. Nee... Uh, nog niet, want ik verwacht eigenlijk binnenkort dat dat advies er komt.
0: Uh, ze hebben helemaal gelijk. Er is nu onderzoek gedaan in verschillende landen. In Spanje, maar vooral in Groot-Brittannië, Engeland. Uh, en daar hebben ze gekeken of het slim is om na AstraZeneca bijvoorbeeld een mRNA-vaccin te geven. In die studie is dat dan Pfizer. Of dat je na de eerste prik Pfizer een tweede prik met AstraZeneca neemt. Nou, die eerste resultaten... Uh, van die studie zijn gepubliceerd in mei. En die keken vooral of naar de bijwerkingen. Als je nou verandert, zie je dan meer of minder bijwerkingen. Mm -hmm. Nou, Je ziet dat het aantal bijwerkingen toeneemt. En dan vooral de bijmerkingen van vermoeidheid, hoofdpijn, algemene malaise, spierpijn. Dus niet alle bijwerkingen, maar een aantal bijwerkingen zie je toenemen als je dus een combi neemt. Nu, diezelfde studie loopt nu door. En ze willen kijken wat dan de hoeveelheid antistoffen is na 28 dagen en na 84 dagen. En die resultaten die zijn in juni klaar. En dus we zitten met smart op die studie te wachten. Mm -hmm. En dus ook de gezondheidsraad. En ik verwacht als die gegevens van die studie bekend zijn, dat er dan... Een advies komt van de gezondheidsraad. Omdat dit een wat grotere studie is... in ruim 800 patiënten. Uh, maar ze hebben gelijk... dat in andere landen... Australië is daar al langer mee bezig. Uh, omdat er wel gesuggereerd wordt... dat de opbrengst van de hoeveelheid... antistoffen groter is. Dat als je een combinatie neemt... van een mRNA-vaccin... en een vectorvaccin dan uh, twee vaccins... van hetzelfde type. Mm -hmm. En dus ook andere landen in Europa, als ik het goed gevonden heb, is Duitsland, Frankrijk, Zweden enzovoort. Die doen het nu al. Maar ik verwacht eigenlijk, we moeten nog heel eventjes wachten op het advies van de Gezondheidsraad. En ik verwacht dan dat de minister het advies gaat overnemen. Dus dat wij binnenkort ook de mogelijkheid krijgen om dan een tweede prik van een ander soort te kunnen
1: krijgen. Ja, want Liane die zegt, dan kan ik naar mijn eerste AstraZeneca... Um twee Pfizer's krijgen? Of is dat dan onnodig? Nee, ja, dat is dan onnodig. Ik denk dat het dan echt
0: genoeg is. Maar dat moet die studie laten zien. Dat je dan nog één Pfizer neemt. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn dat als je de tweede prik Pfizer neemt en dat je hoeveelheid antistoffen dan mm -hmm. eigenlijk nog een beetje beter is. Want we hebben ook al gezegd, ja, dat is nu met die Delta variant. We willen graag dat iedereen zoveel mogelijk antistoffen heeft. Ja, daar gaan we voor. Dus ja, het zou best wel kunnen zijn dat er juist dan geadviseerd wordt straks om een ander type vaccin te nemen als tweede.
1: Ja, want het is, het kan dus ook zo zijn dat als je op dit moment de podcast aan het luisteren bent, dat misschien dat advies op tafel ligt en dat je dus wel de ja, gegevens hebt. Ja, het kan, kan ieder moment. Is, ja. Dus,
0: dus de gezondheidsraad heeft gezegd: we wachten echt even die resultaten van die studie af uit Engeland. Als die er zijn en we hebben het artikel gelezen, dan
1: komen wij met een advies. Ja, want dat uh, Annelies en Jannie vragen dan nog af: wat weten we nou precies? Van het combineren van die vaccins uit dat Britse onderzoek. Of is dat Britse onderzoek moeten we daarover ah, Ja, die daar Britse onderzoek, dat is dus bij patiënten gedaan, wel boven de 50 jaar.
0: Ruim 800. En ze hebben dus nu eerst de resultaten van die bijwerkingen gepubliceerd. En we wachten nu op de resultaten van de opbrengst van de hoeveelheid antistoffen. En dat na, uh, nou ja, bijna een maand
1: en, en uh, bijna drie maanden. Dan um, een vraag van Cynthia. Zij zegt, als je als 18-jarige nog erg twijfelt of je een vaccin wilt, bijvoorbeeld uh, twijfels over het effect op lange termijn, kun je dan ook nog op een later moment een vaccin krijgen? Um, is het bijvoorbeeld iets waarvoor een soort herhaling komt, zoals bij de griepprik? Dat ik, dat ik misschien deze kan overslaan, maar dan bij de volgende kan denken, oké, okay, er is wat meer bekend, uh, ik wil hem dan wel.
0: Ja, tuurlijk. Um, dat verwacht ik, zeker, snap je, we hebben nu, waren er beperkt aantal vaccins beschikbaar en toen hebben we zo snel mogelijk, uh, proberen iedereen een vaccin te geven. He, daarom ook dat we een, st een stukje discussie hadden... over die 60 tot 65 jaar... He, waar sommige mensen toch ja gezegd hebben tegen AstraZeneca. Maar dat kwam omdat we toen veel AstraZeneca hadden. Ja. Later kwamen ineens heel veel mRNA... en konden we zeggen... je kan uh, ook kiezen voor een mRNA. Sommige mensen... Ja, zijn teleurgesteld. Hè? Maar dat kwam gewoon omdat we tekorten hadden en we konden alleen maar vaccins geven die er de, die de lagen op de plank in ons. Nu dadelijk na de zomer, ja, ik, dan hebben we veel meer vaccins beschikbaar. Ja, dan zal, er, dan zal er ook weer vaccins worden aangeboden. Dus ja, als je dan pas beslist om een vaccin te nemen... dan verwacht ik dat er voldoende aanwezig zijn. En dan zullen we even moeten afwachten wie die vaccins geeft. Of je dan naar de GGD nog steeds moet. Ik denk het wel. Want die teststraten zullen nog wel blijven bestaan... En langer zal uiteindelijk het de huisarts het gaan doen, denk ik.
1: Ja, dus dat is. Uh, wij, want we kijken, je moet er natuurlijk helemaal jezelf zijn uh, lang bij voelen. En als, je dat, als dat nog niet zo is, dan snap ik dat je misschien nog even de tijd neemt om even wat extra in te lezen. Ja, maar je, je bedoelt, je ziet ja. ook steeds meer mensen die ouder waren, die even getwijfeld hebben. Die ook nu
0: denken van doe maar mij wel nog een vaccin. Want er zijn in de tussentijd miljoenen mensen over de hele wereld gevaccineerd met die ja. vaccins. En wat we al eerder gezegd hebben. Als er dan dingen gebeuren met een vaccin, ja, komt dat ook eerder naar buiten. Want zoveel miljoen mensen met een vaccin behandeld... dat hebben we nog nooit eerder gedaan nee, in zo'n korte tijd. Dus ja, dan komen de, de klachten of eventuele bijwerkingen... komen ook veel eerder uh, naar
1: buiten. Ja, dat heb je natuurlijk bij allerlei vaccins. Je, ja. En ook bij medicijnen die je gewoon moet slikken voor, uh, voor operaties... Of, of om te herstellen van, van ziektes. De, heel veel medicijnen hebben gewoon bijwerkingen. En naarmate meer mensen het... Uh, hebben geslikt of een vaccin hebben gehad... dan ontdek je ook natuurlijk... Ja. meer mensen bijwerken. Maar bij sommige, ja. sommige bijwerkers zijn één op de miljoen. Ja, dan moet je wel eerst een miljoen mensen... voor gevaccineerd hebben ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus dat, die kansen die zijn gewoon heel erg klein. Um, Jozee dan. Uh, zij zegt, er is meer zorgpersoneel nodig. En er was laatst ook in het nieuws... dat er best wel wat mensen zijn gestopt... vanwege COVID. Die vonden het toch wel zwaar. Uh, mijn dochter studeert nu... voor HBO-verpleegkunde... Maar er zijn te weinig stageplaatsen in ziekenhuizen. En dus moet ze telkens weer naar zorgcentra. En daar heeft ze al meerdere stages gelopen. Ze wil nu eens een keer een stage in het ziekenhuis lopen. En hoe kan het dat als er dan juist personeel nodig is... dat er zo weinig stageplekken zijn? En moeten die er dan niet meer bij komen? Ja, ze heeft helemaal gelijk. En, en wat belangrijk is, is
0: omdat er covid was... en omdat het personeel harder, niet, ja, harder moest werken... maar meer patiënten moest doen... konden ze eigenlijk niet een stage... Verpleegkundigen na zich hebben. Snap je, daar konden ze eigenlijk te weinig aandacht ah. aan geven. Omdat je dat vak wil uitleggen, uh, even rustig de tijd wil nemen om dingen nou ja, uh, goed uit te leggen waarom jij de dingen doet zoals je ze doet. En, en de vragen beantwoorden van uh, een verpleegkundige in de opleiding. Dat zien we. En daarom was dat eigenlijk die stages toen, toen de pieken waren met de COVID, zowel in de gewone afdeling als op de IC stopgezet. En dat hing een beetje af van de ziekenhuizen. Nu dat dat voorbij is, wat je net ook zei, dat er nu in sommige ziekenhuizen helemaal geen COVID meer hebben, gaan we natuurlijk die stageplekken weer heel snel activeren. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat weer heel snel weer opgevoerd wordt, want ze heeft helemaal gelijk. We hebben juist heel veel personeel nodig. En dat is echt een gigantisch tekort aan gewone verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen SEH-verpleegkundigen maar ook anesthesiemedewerkers voor de operatiekamer en operatieassistenten en, en dus zullen we de stageplekken weer heel snel uh, activeren dat mensen zo snel mogelijk kunnen stage en daarmee ook kunnen afstuderen omdat we ja met smart op die mensen zitten te wachten.
1: Ja, dus het is eigenlijk het feit dat er zo weinig stageplekken waren, dat kwam juist
0: door COVID? Ja, dat kwam door COVID. En omdat we het te druk hadden en dat die verpleegkundigen dan te weinig tijd hadden om de leerlingen goed te begeleiden, omdat en, dat en, gewoon extra tijd kost. Zijn er normaal gesproken dan wel genoeg stageplekken? Nou, het is altijd krap, maar dat hangt een beetje af van welke keuze. Uh, maar wij hebben wel gezegd, jongens, we moeten daar echt moeite voor doen, want als je meer personeel wil hebben, zul je ook echt voldoende stageplekken kunnen doen. Omdat stage lopen is echt belangrijk in die opleiding. Je kan niet alles alleen maar uit het boek uh, of uit van het nee, internet ja, leren. Dat, je moet het nee, ook echt ja. toepassen in de praktijk.
1: Bij dit denk ik dat juist dat je het echt in de praktijk uh, moet leren. Ja. Want je kan niet. Je kan ook niet leren opereren uit een boek. Natuurlijk. Nou dat ja, je kan
0: heel van. veel leren. En met simulatie kan en met de nieuwe technieken, met VR kun je steeds meer doen. Dus dat gaat ook steeds beter. Maar er zit ook gewoon veel kennis in de praktijk. En ook van de verpleegkundigen. Hè. De ervaren verpleegkundigen. Mm -hmm. Hebben echt wel. Nou, handigheidjes en slimme dingen, dat je, wat je ook graag aan de leerlingen wil overbrengen.
1: Ja, dus, maar um, moeten er dan nu ook nog eh, wat, 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 wat extra stageplekken dan bijkomen in het land? Of gaat dat wel zo makkelijk dan? Want ja, je... Nou ja, het is altijd het evenwicht zoeken. Hè? Want nu gaan we op vakantie.
0: Nou, dan gaan een aantal mensen zijn er minder verpleegkundigen want die willen ook graag op vakantie en dat moet ook. Dus dan zullen we het aantal bedden moeten sluiten. Ja, dat betekent dat. Dan zoek je een stapje. Dan gaat ook weer het aantal stageplekken weer omlaag. Dus na de vakantie proberen we ons gewone werk weer te doen. Uh, en dan ook weer de gewone stageplekken te activeren. Mm -hmm. um, ja, maar dan moeten er geen problemen in het najaar ontstaan. Dus we gaan het doen, want we hebben die mensen nodig. Um, maar ja, er, er gebeuren iedere keer weer
1: dingen. Ja, dus je moet ook een beetje improviseren wat dat betreft. Ja, ja. Uh, ja. Uh, er wordt dus aangewerkt. Dat is dan wel weer een goed teken. Um, Eva. Zij zegt: Ik lees over dat er risico's kunnen zijn op ADE, antibody dependent enhancement, na vaccinatie. Waardoor je als gevaccineerde juist heftiger kan reageren op een COVID-infectie dan als je niet gevaccineerd bent. Er zijn diverse wetenschappelijke artikelen die dit risico aantonen. En verschillende hoogleraren maken zich zorgen om dit mogelijke risico na vaccinatie. Kun je hier iets meer over vertellen? Is dit inderdaad iets om je zorgen over te maken? Ja, nou dan moet je echt dieper op de stof ingaan. Wat er, wat er
0: gebeurd is, is dat nou ja, door de vaccinatie maak je antistoffen. Uh, en er is beschreven in nou ja, andere virusinfectie dat die antistoffen dan binden met het virus. Maar in plaats van het virus inactiveren. He, dus om zeep helpen. Uh, dat ze dan eigenlijk niks doen. Maar doordat ze gebonden zijn. Zijn ze een nieuw complex. Maar worden ze eigenlijk makkelijker opgenomen in de cel. En kan dat virus zich eigenlijk makkelijker vermenigvuldigen. En wordt eigenlijk uh, uh, effectiever, infectieuzer. Mm -hmm. nou, dat is wat je niet wil. Nou, dit proces is nog niet beschreven bij COVID. Verwachten we eigenlijk ook niet. Dit proces is wel uh, geschreven bij dengue-virussen. Maar ja. dengue-virussen zitten weer net wat anders in elkaar. Dengue-virussen heb je er vier verschillende... Ja, knokkelkoorts is dat, hè? Ja. En, ja. Je,
1: en, en elke keer is een soort van... twee keer zo heftig als dat de vorige keer dat je hebt Ja, geschreven. maar je hebt...
0: Net verschil in die, in die type virussen. Dus je kunt zeg maar, we noemen ze maar even type 1, 2, 3, 4. Als je dan antistoffen maakt met type, tegen type 1. Maar je loopt dan weer rond in de, nou ja, in de bevolking. En dat ja, gebeurt en je en een aanmerking en met zo, type ja. 2. Dan zijn je antistoffen niet zo goed om die type 2 ook uit te schakelen. Dan maar hij herkent hem wel, maar schakelt hem niet uit. En daar hebben ze beschreven dat je dat dan, uh, dat, dat je dan heftiger reageert op gevolg van die type ja. 2. Maar dat betekent, dus, de, maar bij dengue is, zijn er dus echt kleine verschillen. Heb je eigenlijk net kleine verschillen tussen die virussen? Mm -hmm. uh, dat zien we niet bij de COVID-19. En
1: ook niet als je dan een andere variant, uh, krijgt? Nee, want,
0: want, uh, een andere variant heeft wel, zeg maar, een kleine andere structuur, waardoor die, uh, Um, makkelijker opneemt of beter bindt aan de cel en daardoor infectieuzer. Ja, het is is. Maar, ja. het, maar het vaccin, of de, de antistoffen, schakelen wel nog steeds het virus uit. Dus het zijn, nou ja, dan gaan we heel diep op die stof en daar weet ik zelf ook niks van. En dan moeten we de marion koopmans vragen, <laughs> want dan worden we heel specifiek. Maar, maar snap je dus. Bij COVID is dit niet beschreven. Dit is alleen beschreven bij dengue-virussen. Ah. En in het verleden is het wel eens beschreven bij de eerste mazelenvaccins. Maar dat was in de jaren 60. Maar dan werd het virus mazelen werd dan geïnactiveerd. En dan had je dus levend vaccin. En daar is dat toen ook beschreven. Maar toen zijn die vaccins van mazelen aangepast... Uh, dus niet meer geïnactiveerd, maar verzwakt mazelvirus wordt er dan gegeven. En daar zie je het niet meer. Dus snap je? Dus het komt voor in de vaccinwereld um, en in de viruswereld. Maar het, op dit moment is er geen aanwijzingen dat dit bij COVID-19 het geval
1: is. En daarbij is het zo dat die vaccins die voor COVID-19 worden gegeven, dat is geen verzwakt coronavirus. Nee, nee. Dat is eigenlijk een soort van uh, een nep, uh, iets een van ja. nagemaakt, zodat jouw lichaam die, die spikes... Gaat maken en... Hè, Kees, dat jij ja, bent of... helemaal uh, expert. Ja joh, niet te doen. <laughs> het is, uh, als jij op vakantie gaat... dan, zit, dan werk ik hier in het dan kunnen ze mij gewoon bellen. <laughs> nee, grapje natuurlijk, maar... Uh, <laughs> ha, nee, maar met knokkelkoorts heb ik dat wel eens gehoord. Ik, ja. ik, ik ken zelfs een vriend van mij... heeft dat ook gehad toen hij in Azië aan het reizen was... En toen kreeg hij allemaal vlekken op zijn handen en op zijn voeten. Dat is een teken dat je knokkelkoorts krijgt, omdat je, ja. volgens mij, je rode bloedlichamen worden langzaam doodgemaakt of je witte bloedlichamen, een van de twee, dat weet ik niet, eh, iets meer bloedlichamen. Maar daardoor krijg je dus vlekken op je handen. Als je dat krijgt en je bent in Azië aan het reizen, ga even naar de dokter, want het zou zomaar eens knokkelkoorts kunnen zijn. En hij bleek ook best ver gevorderd al te zijn, maar ah, okay. hij, heeft, hij, hij kwam hartstikke goed vanaf. Ah, maar via hem weet ik dus dat als hij nu nog een keer naar Azië gaat en dan krijgt het nog een keer, moet hij er extra scherp op zijn. Want je kan het dus vier keer krijgen, daarna niet meer. Maar ja, die vierde keer, die is wel dus met alle drie de keren ja. daarvoor heel ja, heftig. Ja, je hebt dus echt vier verschillende types. Ja, precies. Henny, dan, in jullie podcast vertellen jullie... dat er uit een onderzoek naar voren kwam... dat er veel meer vrouwen zijn met bijwerkingen van een prik dan mannen. Zou het kunnen dat vrouwen een kleinere hoeveelheid vaccins toegediend zouden moeten krijgen? En hoe wordt dat dan straks bij kinderen? Want voor anders lijkt het me een beetje gek waarom juist vrouwen allemaal bijwerking krijgen en mannen niet.
0: Ja, nou een hele goede vraag um, en daar wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Want eigenlijk vroeger de medicijnstudies en dergelijke werden al mannen en vrouwen, maar bleek altijd toch eigenlijk in die studies dat er dan meer mannen geïncludeerd waren dan vrouwen. En vrouwen zijn echt wel een beetje anders. Niet zo, hè, bedoel, ze hebben andere samenstelling van water, spieren, vet dan mannen. Um, maar wat vooral anders is, is hun hormoonhuishouding. En dat maakt het anders. Um, dus ik ben ook hier weer geen expert in. Ik weet dat er veel onderzoek is... Uh, steeds meer experts die zeg maar het verschil juist uitzoeken... of reactie op medicijnen tussen mannen en vrouwen. Uh, bij de vaccins op dit moment maken we daar eigenlijk geen gebruik van... omdat je namelijk wil dat je zoveel mogelijk antistoffen maakt. En het is niet zo dat als je teveel vaccins krijgt... Hè, of te, een tweede prik en je hebt hem eigenlijk niet nodig... dat je dan daar extra... Uh, um, dat je daar gevaar op loopt, snap je? Want als je genoeg antistoffen hebt... Ja, dan maakt het lichaam er niet meer meer bij. En als je te weinig hebt, maakt hij er meer bij. Uh, dus op dit moment is er geen aanwijzingen... om dat te zeggen, ja, doe maar een beetje minder. Want je wil juist dat, dat er zoveel ja, meer antistoffen gaan je bent eigenlijk bang dat
1: op het moment dat het dan minder is... dat je dan wel minder bijwerking krijgt, maar ook minder antistoffen.
0: Ja, en daar gaat het. We zetten nu op dit moment nog in op die antistoffen. En uh, ik denk dat er later pas... Nou, ik weet het eigenlijk niet. In vaccins doen we dat eigenlijk niet. Dus uh, ja, we moeten even afwachten. Maar het heeft dus iets met de hormoonhuishouding te maken. Nou, dat zou kunnen. Maken. Dat zou kunnen. Waarom? Uh, omdat dat ze het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Uh, hun hormoonhuishouding is echt anders. Maar kan het dan, dan niet maar...
1: zo zijn dat je straks als je kinderen misschien gaat vaccineren vanaf 12 jaar, dat die nog misschien veel heftiger bijwerking krijgt? Omdat ze gewoon wat kleiner zijn. Ja, nee, maar wat dat
0: is weer anders. Niet zozeer dat ze, je, je, want vaccin geef je niet op gewicht, snap je? Op bloedvolume of watervolume, of snap je? Want je geeft een iemand die 100 kilo is of iemand die 50 kilo is, allebei volwassen mannen, hmm. krijgen hetzelfde vaccin. Dus dat doe je niet, snap je? Je geeft het niet op lichaamsgewicht of op grootte. Reageert hij daar dan niet op? Of? Nee, ik bedoel, je, je, je maakt die spijkeiwitten en daar maak je antistoffen tegen. En wat vooral de bedoeling is, is dat je lichaam zoveel mogelijk antistoffen maakt. Want mm -hmm. we hebben ook gezegd, en daar waren we bang voor, dat ouderen en vooral 70-plussers... die hebben, zeg maar, hun lichaam maakt minder antistoffen. Mm -hmm. um, en daarom waren we zo bang... dat de ouderen op een vaccin... dus eigenlijk niet goed beschermd uh, zouden zijn. Toen bleek in januari... dat die mRNA-vaccins zo goed... Antistofreactie uh, antistofreactie gaf. Zijn mm -hmm. we het vooral ook eerst gaan geven aan die ouderen. Omdat we eigenlijk een beetje. Nou ja. Verwonderd waren dat het zo'n goede reactie gaf. Ja. En we wisten al. Dat jongeren reageren beter op een vaccin. Dan ouderen. Nou, dat is wat we nu doen. Wat we willen is dat iedereen zoveel mogelijk antistoffen maakt. Nou, we hebben de discussie gehad. Als je al covid hebt, dan heb je al op natuurlijke weg antistoffen. Mm -hmm. Is dat dan voldoende? Of is het toch beter om nog een vaccin te nemen? Ja, dan zeggen we ook. Neem nog alsjeblieft een extra prik. Mm -hmm. Dan weet je zeker dat je genoeg antistoffen hebt. Moet dat? Nee, maar we willen graag dat je zoveel mogelijk antistoffen hebt. Snap je? En er is... Toen ook gezegd door de gezondheidsraad: het is niet schadelijk. Snap je, door een vaccin te nemen, dat je extra antistoffen maakt?
1: Over dat laatste heb ik trouwens nog wel een leuke vraag, maar dat is mooi voor deel 2 van, uh, van de podcast. Want uh, zoals ik al aan het begin zei, uh, Diederik die is eventjes op vakantie, dus nemen we een extra lange aflevering uh, op. Knippen we in twee gedeelten zodat je uh, ons eigenlijk maar één weekje hoeft uh, te missen, wat dat betreft. We gaan uh, lekker nu alvast aflevering 2 opnemen, die hoor je dus een weekje later en je mag ondertussen wel gewoon vragen blijven sturen, dus dat kan natuurlijk via het Vraag het Gommers het telefoonnummer, het WhatsApp-nummer hoor je aan het begin van de aflevering, kan je WhatsApp WhatsAppje naar sturen uh, of mail het naar gommers.bnr.nl komt het binnen en die nemen we dan weer mee voor op het moment dat Diederik terug is van de vakantie. Nou, Diederik Snel, pak nog een kopje koffie. We gaan naar aflevering 2. <laughs> Zijn
0: er nog wagen?
1: Uh, ja, ik wil ook wel een kopje koffie eigenlijk. Lekker. Okay, je het het ja, ja, maar we, we nemen dit heel vroeg in de ochtend op op dit moment. Je hebt een drukke dag. Wat, wat voor een uh, koffie? Een cappuccino. Lekker. Tot de volgende. Vraag het. Gommers. Gommers.